0: Že bez problémov zo slobodného vysielača Banska Bystrica Zo štúdia vás pozdravuje Peter Zajac Vanka. Želám vám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Počuli ste zvučku relácie Klub Národo-Hospodáru Slovenska tu na slobodnom vysielači Banska Bystrica A teda okrem vás, všetkých verných poslucháčov, ktorí ste. Po mesiaci zistili, že znovu máme reláciu, zdravím všetkých náhodných, návštevníkov webstránky alebo poslucháčov po celom svete. Počúvajúc túto zneľku, človek sa posadí ľahko do kresla, závere oči a predstaví si každý podľa toho, odkiaľ pochádza tie rôzne krásne prírodné scenérie Slovenska, či už Tatry, či už túto juh. Ja tento raz, pretože som z Bratislavy, tak takéto dunajské nábrežie, pobrežie s rákosím, s labuťami, s kačičkami, s vonkami vody, široký Dunaj, ktorý sa valí a nie je síce úplne modrý, ale je naozaj pekný a v týchto dňoch dokonca aj priezračný, tak ako je celá príroda taká osviežená. Pretože nevychádzame von, pretože dodržujeme našu uh, karanténu voči pandémii a tým už vlastne nechcem ani ďalej pokračovať, to by bolo o niečom inom. Takže počúvate snáď už deviatú reláciu Klubu hospodárov Slovenska v roku 2020 a táto relácia má poradové číslo 64. Dnes je 28. apríl roku 2020 a je to jediná relácia v apríli, ku ktorej som sa nakoniec podujal, pretože som dodržiaval nielen karanténu, ale aj určité také opatrenia, aby sa to teda nezhoršovalo. A som rád, že národ slovenský, obyvateľstvo slovenské, e, nielenže má šťastie, ale aj disciplínované, má v sebe takúto určitú, predsa len takúto spolupatričnosť a výsledky sa dostavujú. No ved nás pochválil aj sám pán premiér Matovič. No, treba ešte povedať, že som naživo. Ak budete mať teda a čas, tak zavolajte a napíšte. Uh, dúfam, že počas relácie, to už potom neskôr bude korešpondencia medzi nami, do štúdia volajte na telefóne mobilové číslo 0951 153 919. Kľudne nehajte aj zvoniť, keby náhodou, pretože mám sluchatka, takže som nahluchlý, občas mám aj, teda takto mám, je to zmena, mám uh, uh, masku. Takže v tej chvíli mám taký pocit, že hovorí to hlucho. Alebo pošlite najlepšie mail na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo kliknite tam na ikonku na web stránke, to je tá pošta, a odpoviem. Nejaké otázky sa mi už nazhromaždili, však bolo veľa komunikácie aj so, so spolkármi, takže uvidíme, ako túto reláciu rozbehneme a dokončíme. Ja vždy hovorím, že máme dve hodiny, máme času a potom na konci divne plačem, že ešte som toho chcel povedať a už končíme. No takže asi toľko na úvod. Tá téma, ako vidíte aj v avíze, je to starý známy obrázok Klubu národovospodárov s knižnicou, mapou, s sedačkou a s takými stol- stolčekmi s pníkou. Ale hore máte teraz aj taký ten obraz Zemegule v, v rúšku. Takže trošku to bude charakterizovať tú situáciu, kde budeme hovoriť o tom, aká je situácia v národnom hospodárstve v, v apríli 2020. To bude tretí diel národohospodárska situácia Slovenska ale ešte predtým a za to som tak trošku hapkajúci, pretože iba dnes ráno som sa dozvedel smutnú správu, nemá to nič spoločné pravdepodobne s pandémiou a s koronavírusom, ale oznám bol na jedinej web stránke sobotnejšieho rána, teda 24. apríla 2020 sa už nedožil profesor, doktor, inžinier Ivan Haluška. DRSC, narodený v roku 1941. Zomrel v Bratislave po ťažkej, nie krátkej chorobe, odišiel vášnivý diskutér, odišiel národohospodár, ekonóm, čest jeho pamiatke. S profesorom Haluškom sa polemika neviedla ľahko, presadzoval svoj názor nielen ako erudovaný odborník, ale aj ako skúsený diskutér ovládajúci komunikačné stratégie nútil a patrí mu za to poďakovanie svojich oponentov pristupovať k jeho témam po dôslednej príprave a byť pripravený na všetky a bol pripravený na všetky možnosti polemiky. Toľko čo citujem z web stránky slovo, myslím, že to napísal Juraj Janošovský a ja teda skutočne v tejto chvíli púšťam na jeho česť. Nedokázal ne, som si nejakú, nejakú e, takú instrumentálku smutnú nájsť, ale myslím, že um, pravdepodobne je z tej generácii, keď mu mohla zaspievať Zorka Kolínska túto peknú pesničku Červené jablčko. Či mám pokračovať v tej pesničke, lebo ten začiatok bol ozaj taký pietný, ale myslím, že môžeme na jeho počas dať celú pesničku. na počas pána profesora Ivana Halušku, známeho slovenského ekonóma a náradohospodára, ktorý teda mimochodom bol aj v takomto našom húfe Spolku náradohospodárov Slovenska. A u nás v Slobodnom vysadači Banska Bystrica som ho pozval ako redaktor do ekonomických rozhovorov. Neuveríte, to je to bolo ešte 19. januára roku 2016, dám tam potom link na túto reláciu, na tému makroekonomické otázky, koncept humanistickej ekonomiky a trhu. A bolo to z jeho knihy, a to sme tu sedeli skoro večer, a on naozaj bol taký diskutér, taký až štíplavý, ale teraz naozaj v tom najkrajšom, že niekde už to bolo v roku 2018, možno aj 2018, a možno aj 2019, bolo to v lete, Stretli sme sa na konferencii Klubu Slovenska tu v Bratislave, kde ku mojemu prekvapeniu, myslím, že na pozvanie ďalšieho zo spolkárov, prišiel, trpezlivo počúval, daroval som mu knihu Ekonomika po kapitalizme, lebo ja som mal zase tu jeho knihu Humána ekonomika. A tak sa aj potešil, prelistoval ju, že sa prichystá na ten názor lebo na predchádzajúcu knihu bol veľmi, veľmi kritický nákop industriu a veľmi sa v podstate ako nespokojne pýtal a nespokojne argumentoval. Ale z tejto knihy, z jeho knihy ľudne mám úryvok, ktorý chcem prečítať, pretože január 2016 už je ďaleko a vtedy som myslím, že možno aj čítal. Čiže z jeho knihy Prvá globálna kríza 21. storočia... Veľmi bolestivo nastavila zrkadlo súčasnému fungovaniu trhu. To bola ta 2008, hovorím ja. Ukázala, že trh dopustil, aby egoizmus veľkých súkromných vlastníkov a manažérov, najmä bankárov a finančníkov, nenávratne okradol celú globálnu ekonomiku od desiatky biliónov dolárov. Ukázala aj to, že Prakticky desiatky rokov fungujúci reálne mechanizmus egoizmom deformovaná neviditeľná ruka trhu, on to dal do úvodzoviek, okrádala ekonomiku globálnu o rozdiel medzi tým, aký mala ekonomika výrobný potenciál a ako produkcia skutočne rástla. Predovšetkým, a to zdôraznil, ako sa vyvíjala kvalita života takmer 7 miliárd obyvateľov planéty. Ďalej budem od neho citovať. Ďalej, čo je veľmi závažné. Bolestivo potvrdila, že sa nenaplnila prognóza Adama Smitha z jeho diela Teória mravných citov, v ktorom tvrdil, že bohatí spotrebujú len o trochu viac než chudobní, návzdory tomu svojmu prirodzenému sebectvu a hrabivosti a s chudobnými sa delia o plody všetkého svojho úsilia, aj keď pri ňom myslia len na výhody pre seba a aj keď jediným účelom, ktorý očakávajú z práce všetkých tých tisícov, ktorých zamestnávajú, je ukojenie vlastných márnivých a nenásitných túžob. No tu musím naozaj dokumentovať, že pozrite sa na pandémiu koronavíru, pozrite sa, ako sa to dohráva, pozrite, koľko miliardárov už pustilo svoje majetky v prospech chudobnému a trpiacemu ľudu po celej planéte. Že? Takže budem pokračovať s ním. E, tuto som sa vlastne zastavil, takže tu budem pokračovať. E, citujem pána profesora Halušku, že sú a budú vedení neviditeľnou rukou trhu k tomu, aby ako životnú nevyhnutnosť rozdelili tieto plody takmer rovnako. Tak, ako keby sa to stalo, keby zem bola rozdelená na rovnaké diely medzi všetkých jej obyvateľov. A tak bez toho, aby to chceli, alebo aby si to uvedomovali, napomáhajú záujmom spoločnosti a poskytujú prostriedky potrebné na rozmnoženie druhu, to si myslia tí miliardári. Moja poznámka. Ďalej citujem. Takmer 200 rokov štatistik ukazuje opak. Pôsobením tejto neviditeľnej ruky sa prehlbovali dnes už priepastné rozdiely medzi bohatými, najmä superbohatými a ostatnými, stredne menej zarábajúcimi a chudobnými. Stenčovala sa skupina tých bohatých a najbohatších tak, že nám najmä posledných 20 rokov ich bohatstvo rástlo prudkými tempami, zatiaľ čo bohatstvo viac ako 90% ľudstva stagnovalo alebo relatívne klesalo. Nenaplňala sa a nenaplnila sa ani ďalšia predikovaná vlastnosť neviditeľnej ruky trhu, spočívajúca v tom, že investície by sa mali optimálne alokovať, teda umiestňovať, v záujme uspokojovania rastúcich potrieb spoločnosti. Posledné desaťročia ukázali, že tzv. virtuálna, čiže bublinová ekonomika, najmä finančný trh, dokázala absorbovať, teda ja hovorím vstrebať do seba, stovky biliónov dolárov, zase pripomínam, 1 bilión, ježiš, to je tých tisíc miliárd, a ďalej pokračujem tým, čo hovoril pán profesor, a ochudobnila, doslova vysala investície z reálnej ekonomiky, neodstránila chudobu miliárd ľudí na planéte, ba ani v najbohatšej krajine na svete, nedokázala vyriešiť základný problém, ktorým je likvidácia chudoby, Odstránenie hladu miliónov svojich vlastných obyvateľov nedokázala ani to, čo je v Európe bežné, to, aby každý človek mal možnosť liečiť sa a chrániť svoje zdravie. To sa musím zastaviť, to je naozaj také predvídavé od pána profesora a žiaľ, tu musím povedať, že ani Európa v tejto pandémii koronavírusu nedokázala zabezpečiť zdravie, svojho obyvateľstva. Budem citovať ďalej a končím už. Je zrejme, že skrachovali ilúzie o voľnom trhu, ktorý však v realite posledných 50. rokov v žiadnom štáte ako taký neexistoval. Musím dať tú poznámku, pretože tu už mi končil text, že samozrejme globálne spoločnosti nadnárodné a tak ďalej. Tak toto boli vlastne prorocké slova pána profesora. Ivana Halušku, čest jeho pamiatke. No a naša dnešná téma, národo situácia, Slovenska, tretí diel, apríl 2020. Už to boli dve konca, priamo predchádzajúce časti k národo situácii, ako sa to rozvíjalo aj u nás v tej našej obrane voči pandémii koronavírusu, čo sa dialo v hospodárstve, trošku aj v politike. A ja by som iba zdôraznil tú jednu vec, ktorá... Ja som sa síce pokúšal ju dávať aj na blogy, pokúšal som sa, povedzme, aj niekde diskutovať, kde sa dalo. Uverejnili mi dokonca aj ten istý článok, myslím, v, na webstránke DAV2, No ale neprenikol som nejako ďalej a stále to zostáva len v takom kruhu verných poslucháčov. Nepreniklo to ani do politiky. Tak to je práve to, prečo som kandidoval do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože určite by aspoň jeden prejav, keď už nič iného v tej bezmocnosti záznel a to mňa, práve na túto tému a možno by v nejakom tom krízovom štábe by sme sa snažili o presadenie týchto humánnych kritérií v makroekonomike, tak ako ich mám v tej knihe Ekonomika po kapitalizme. Ako vidíte, kde sa ich dotkol, ale skôr z tej stránky reprodukčného procesu pán profesor Haluška a kde to všetci ako spolkári uznávame, že sa to deje a že máme možnosť v priamom prenose sledovať ako bolo nutné, nevyhnutné, pretože išlo o život a išlo o zdravie v každej krajine, v každom národnom štáte spraviť opatrenia, ktoré priamo akoby myšlienkovo išli tým smerom tých nových humánnych kritérií. Takže ja ich zopakujem a budem veľmi stručný, možno to potom ešte trošku rozoberám podrobnejšie. Išlo o tieto štyri základné makroekonomické kritéria, ktoré dnes naozaj začali fungovať úplne prioritne, to bola tá zmena paradigmy od hospodárskeho rastu a od konkurencioschopnosti a všeličoho. Ako vidíte, skutočne sa celosvetová globálna ekonomika ekonomika v jednotlivých krajinách utlmila. A prečo? Veď nebola vojna, veď nebolo prinútenie nejakého silnejšieho súpera, konkurenta, ktorý povedal zničím vás a zničil nás a podobne. Ale predsa len boli to kritériá, tak ako sme sa viacerí v spolku národo-hospodárov zhodli, že pravdepodobne najvyšším tým ľudským atavistickým božstvom, ktoré v tej chvíli zareagovalo, zaučinkovalo, bol strach. Obyčajný ľudský strach. Strach o svoj život, o svoje zdravie. Strach o zdravie príbuzných, o zdravie známych, o životy ľudí a hrôza z toho, čo sme nakoniec videli v prenosoch z toho, ako umierali ľudia. Naozaj ešte, než začnem, tak trošku odbočím dvoma, troma vetami. Nech mi nejdu na oči tí ľudia, ktorí to za stále považujú za akúsi obyčajnú chlípku, kvôli ktorej sa robí nejaký veľký cirkus. Dávam jeden veľký celosvetový návrh, však nech to nejaký z tých miliardárov zasponzoruje. Nech sa prihlásia všetci títo neveriaci Tomáši do niekoľkých autobusov, vlakov, lietadiel. Nech ich prevezú do tých nemocníc v New Yorku, Španielsku. Nech ich prevezú do Talianska. Nech naozaj na mieste vidiate masové hroby. Ale predovšetkým, to by bolo krúte, nedávajte im žiadne rúška na tvár ani žiadne rukavice, nech tam sú, nech to vidia, nech pôsobia a nech vidia, čo sa deje, čo podstupujú lekári, ošetrovatelia, no a nakoniec aj patológovia. A prečo sú tie hromadné hroby, že to nie je žiadny výmysel, žiadny hoax, a žiadna konšpiratívna teória, že to je skutočnosť. Pretože nám sa to bohovsky dobre hovorí. Zo Strednej Európy a najmä zo Slovenska keď sme dosiahli také vynikajúce čísla, teraz to zlezne, e, tak trošku ako ekonometricky, keď sme dosiahli vynikajúce čísla a keď to už vyzerá, že však už si dajme tie rúška dole, však už nič nie je, však už aj premiér nás pochválil. Je to všetko možno iba božie šťastie, ja neverec to musím povedať, božie šťastie, ale predovšetkým je to v našom charaktere disciplinovanosti a v našom charaktere možno aj strachu, obáv o druhých a možno aj z našej kultúry, pretože, tak ako hovorí zase pre zmenu profesor Mátus Kúčera, z histórie, keď bolo veľmi zle, Slováci skutočne sa vedeli zaťať, držať sa, zarite. A no, to znelo dvojznačne, ale ja som to myslel zarito, sa držať a nepustiť sa odolali sme všetkým historickým nástrahám, či to boli naozaj hordy nájazdníkov, či to boli okupácie, či to boli roky neúrody, či to, boli, či to bola morovára, či to bolo čokoľvek svetovej vojny, sme tu a disciplinovane sme sa držali. Takže dobré, aby som toľko neobkecával, pretože ja som chcel ešte v tej prvej polhodiny zdôrazniť hlavne, kvôli čomu teda je a dnes vidím tá kniha Ekonomika po kapitalizme, pre mňa cenná, neviem, či by som to dokázal napísať aj v budúcnosti, že som tam teda uviedol, že namiesto makroekonomických kritérií hrubý domáci produkt, namiesto kritérií ROI, to znamená, že návratnosť kapitálu, rast konkurencia, podobné veci, ktoré sa týkajú hlavne finančnej stránky, veci a ziskovosti, tu máme štyri humánne kritéria. Tým prvým je starostlivosť o zdravie, druhým je zabezpečenie sociálneho udržania a rozvoja krajiny, tretím je ochrana krajiny pred nebezpečím, štvrtým je vzdelávanie obyvateľstva. Na Leny aspoň takto prečítam, ako to bolo aj v knihe, a ako som to už teda osvetovo propagoval v blogoch, v pravde, v konzervatívnom denníku, na, hlav- pardon, na hlavných správach v Myslím, že na dav na svojej stránke, teda na našej stránke www.narohospodári.sk, vo viacerých článkoch. A to je starostlivosť o zdravie, ja som to nazval tak e, Svetovo, aby tomu porozumeli aj iné národy, Healthcare, HC. Čo je teda vyjadrené, vyjadrené tento, toto kritérium a celá táto paradigma? investovaním a vynakladaním finančných a materiálnych prostriedkov pre odvrátenie smrti a zachovanie zdravia obyvateľstva. Ja no, sa pokúsim ešte potom ďalej to rozoberať, ale skutočne sa zmenila tá paradigma, čiže to zmýšľanie verejnosti aj politické zmýšľanie, že zrazu vidíte, ako postupne hneď od začiatku marca a už to trvá dva mesiace tým základným prvým a Nechcem povedať jediným, ale najdôležitejším kľúčovým kritériom je zrazu počet zdravých, počet infikovaných, tam sa naozaj sleduje, aby ich bolo čo najmenej počet testovaných a tým pádom teda zisťovanie národného zdravia, dalo by sa tak dnes povedať, a počet e, už teda nielen nakazený, ale aj tých, ktorých ochorali na koronavírus, ktorí teda už majú, sú v nemocnici hospitalizovaní, sú dokonca na jednotkách intenzívnych starostlivostí a počet obetí. Dlho, dlho slovenská spoločnosť bojovala, že toto ešte nie je umrtie typické pre koronavírus a podobne. Potom zrazu predsa len k tomu došlo, bol jeden, boli dve obete, boli štyri obete, dnes je 20 týchto obetí. Nám na Slovensku sa to zdá, že Ježišmarie, Iní nás obdivujú, že ako je to. Ale predovšetkým, čo bolo a čo je dôležité, a tu keď už som to trošku viac rozobral, jedn, jednak tú paradigmu e, zdravie a život je prvoradý a aj to kritérium zdrav, starostlivosť o zdravie, healthcare, AC, je to, že hneď po 1. marci ešte odchádzajúca vláda, ktorá mohla naozaj hodiť bobky na všetko a zavesiť to všetko na akrene starajte sa, však je to vaše, máte to. Tak skutočne zaviedla na ten čas aj v Európe a vôbec v Spojených štátoch a všeli, kde inde, v demokráciách. Dosť striktné, prísne opatrenia, až také prísne, že niektorí ani nerozumeli, o čo ide však vrátili sme sa z Talianska, nič nám není čo blbnete a tak ďalej. A malo to ten svoj účinok. Nebudeme tu hovoriť o tom, že či to bolo opatrenia, ktoré, povedzme, kopírovali čínske opatrenia v tej provincii Wuhan, alebo nejaké ďalšie, alebo či sme zdravý rozum použili. A našťastie jedna skupina, ktorá išla do popredia v slovenskej spoločnosti, to boli epidemiologovia a tí boli naozaj tí odborníci, ktorí potom určovali, rást tých opatrení a teda určovali aj ten rozsah, tú šírku, to trvanie a tak ďalej. Čiže spolahli sme sa, ja to poviem skoro optimisticky, tak ako tradične v slovenskej spoločnosti, keď nám ide o zánik, že sme sa teda naozaj obrátili na odborníkov. Neskutočne si to u mňa pohoršil jeden z bývalých kolegov z, z kandidátky ľudovej strany naše Slovensko, ktorý dal taký sprostý, skutočne sprostý blok v hlavných správach, že ja som, ja som epidemiolog, kto je viac. No títo mladí hlupáci, no ne, človek nevie, čo má na to povedať skutočne. Takže som rád, tieto opatrenia boli učené, u, určené a v podstate novej vzniklej vláde je to trošku také blbé povedať, že nezostávalo nič iné vzhľadom k tomu, ako bola vystrašená verejná mienka, že sa skutočne pustiť tou cestou. A robili všelijaké prešlapy, čo ja viem, ten blackout a podobné veci. Na druhej strane je chválihodné a treba naozaj zase oceniť, že napriek tomu charakteru tejto vlády, že sú v nej štyria milionári a človek, ktorý... Sám sebe hovoril, že je šašo a podobne. Ale že predsa len jednoducho pokračovali ďalej a vytvorili niečo, čo sa v iných krajinách tiež rozvíjalo, však neboli sme nejaký vzor, ale vytvorili niečo celosvetovo, čo sa skutočne dá aj v tej oblasti, ktorú som kedysi študoval a propagoval, čiže riadenie pomocou vedomostí, knowledge management, že skutočne sa všetky tie najlepšie pre praktiky odpozorovávali a konzultovali krajina od krajiny a skutočne sa zavádzali a tým sa zachraňovali stá tisíce ľudských životov. Podľa mňa vidíme to na Spojených štátoch, vidíme to na Španielsku, vidíme to na ďalších krajinách a že to teda fungovalo. A u nás to zafungovalo. Máme 28. apríl roku 2020 a výsledky sú obdivuhodné, obdivuhodné napriek veľkému počtu testovaných nechcem povedať, že či ich je viac či, či koľko bolo tých prípadov ale bolo ich na prstoch jednej ruky a dva, dve ďalšie obete do tých 20 ale to myslím, že už boli naozaj ľudia ktorí boli dlho chytení a chorí čiže takto to v tejto chvíli vyzerá a je to veľmi dobré, ja to trošku ako dám, pretože som ruštinár a môjim teritoriom aj v exporte bol Rusko predtým Sovjetský zväz. čo sa tí naši nádejali, že to je slovanská rasa, ich sa to nedotkne. Dotýka sa ich to. A Ruská federácia samotná má veľký počet ľudí, oni to volajú zaražoných, čiže nakazených koronavírom, robia opatrenia, ale je vidno, keď si to porovnáte, tie opatrenia Spojených štátov amerických a Ruskej federácie, že to sú rovnaké opatrenia, ale predsa len s úplne iným účinkom a, a trošku teda viac organizované a ráznejšie, čiže výsledky na tak veľkú miliónovú krajinu sú tiež vlastne dobré, keď sa to tak zoberá. Ale toľko to je to kritérium, starostlivosť o zdravie, healthcare. Neviem, či budem chcieť jednotlivé postupne definovať, alebo aj ich nejak rozbalím makroekonomicky, konzultujem a som v spojení s profesorom ekonomie, profesorom Jaroslavom Husárom, tým pádom ho zdravím, pokiaľ počúva. A je to naozaj také, že dokážeme už dnes tieto kritéria nové aj v rámci makroekonomiky, zostaviť, zostrojiť tak, aby pomohli vláde a aby pomohli teda spoločnosti, ktorá toto bude chcieť už udržať a bude chcieť v tom pokračovať. Teda nebude sa orientovať na vysoký rast hospodársky, vysokú ziskovosť, ale bude chcieť skôr tú udržateľnosť života, zdravia, všetky tieto opatrenia. No nevadí, skúsim ešte ďalej. Ďalšie to kritérium makroekonomické zabezpečenie sociálneho udržania a rozvoja krajiny. Možno som to v knihe už ešte ináč nazval, ale v podstate som to tak tak dal na tú anglickú skratku WSS, čiže Work Social Security. A to je vyjadrené schopnosťou krajiny mobilizovať finančné, materiálové a organizačné zdroje pre zachovanie sociálneho statusu, sociálnej úrovne obyvateľstva a pre udržanie vlastne života a rozvoja krajiny. Toto sa len chystá. Nie konec apríla, znova to tak hovorím, ja som si dal na čas, v polovici apríla som ešte nechcel, respektíve nemal som príliš s kým, tak som si to nehal teraz ako trošku takú solomožnú akciu, ale vysvetlenie tohoto, že veď dajme si otázky, že kam teraz tečú peniaze, štátne peniaze, kam tečú úvery ako prvoráde, samozrejme už potom sa rozvíja ďalej, to bude predmetom aj mojej kritiky, ale tiekli na mobilizáciu finančných zdrojov, eurofondy napríklad sa otočili na obranu proti koronavíru a opatreniam, na vytváranie materiálových a organizačných zdrojov v zdravotníctve, v doprave, v zásobovaní, vo všetkých týchto veciach, pre zachovanie jednak sociálneho statusu obyvateľstva. To znamená, že naozaj je dnes množstvo opatrení, môžeme si to rozobrať, keď niekto bude tomu viac rozumieť, ako ja zavolá a povie, a možno aj kriticky, ktoré vlastne definujú tú snahu aj tejto vlády, aj tohto na parlamentu Národnej rady SR, zabezpečiť financie a toky peňazí pre udržanie zásobovania obyvateľstva, pre udržanie tam, kde sa to dá pracovných miest, pre podporu, čo sa týka aj sociálnych statusov, teda až dokonca do toho detailu chcem zájsť až po vyplácanie sociálnych dávok v tých uzavretých rómskych osadách, kde sa nakoniec ukázalo, že Napriek tomu, že to vyzerá tak nedemokraticky a drasticky, dokonca aj Rómovia to ocenili, že sa teraz zrazu odohráva to vyplácanie z ruk do ruk e, tých sociálnych dávok o mnoho disciplinovanejšie, bez nejakých veľkých cirkusov a bitiek a hádok a podobne. Pretože každý, kto chce a kto chce dostať dávku, sa postaví pekne v dvojmetrovom odstupe, naťahne si e, masku naťahne si rúsko, dá si rukavice, ešte pred okienkom si dá frknúť trošku tej dezinfekcie, podpíše sa, preberie si peniaze a potom už je šťastný. Ešte druhá vec, nemajú to kde minúť, pretože nakoniec, teraz sa až ukázalo, kto sú tí z ich radov, možno aj tí keťasovia a všetci tých, ktorých pripravovali o peniaze, takže je tam aj to zásobovanie, aj dobrovoľnícka a podobne. A v tomto prípade naozaj uh, dám zapravdu premiérovi, že keď tam všelijaké tie ľudsko-vládne, mimovládne organizácie kričia, že aké je to dehonestujúce, aké je to rasové, aké je to také, prosím vás pekne, tak tam chodte. Chodte, bývajte s nimi, žite s nimi, robte poriadok, pomáhajte im. My sme v československej kultúre prešli aj tými zážitkami, a už som to opakoval viackrát, že bol som teda proviantným náčelníkom a predtým som bol teda veliteľom tankovej roty, kde teda z rôznych týchto, vtedy neboli osady až tak, ale dedín a rodín, chlapci Romovia, ktorí prišli, boli úplne niečo iné na začiatku služby a úplne niečo iné na konci služby. Na konci služby to už boli, nechcem povedať, že vzdelaní, ale dostatočne preškolení v, 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 no, ako naozaj disciplinovaní mladí muži, ktorí teda ovládali hygienu, vedeli sami zo so sebou robiť to, čo je potrebné, e, mali teda nejaký, nejakú štú, svoju predstavu, čo budú robiť potom remeslo, alebo šofér, alebo čokoľvek ďalšie a prichádzali tam skutočne ako, ako deti prírody, jednoducho človek žasov, čiže naozaj toto je o tom, čiže my tými opatreniami, ale aj opatreniami v iných skupinách obyvateľstva, skutočne teraz momentálne zabezpečujeme sociálne udrženie a rozvoj krajiny. Zdalo by sa to hovoriť ďalší, ďalší časť, čiže aj 3 hodiny o sociálnych opatreniach pre nezamestnaných, o sociálnych opatreniach v prípade ošetrovania členov rodiny, Mnohé rodiny obdržali domov urence, pretože škola nebola čo s nimi, ako s nimi, ako ich udržať v byte, ako ísť s nimi na prechádzku a všetky takéto veci. A k tomu samozrejme treba aj nejaké tie peniaze a tak ďalej. Čiže všetko toto. No to mi nedá, aby som predsa len kriticky nepripomenul, že najhoršia skupina, eh, použijem slova... A aby mi to teda pre zmenu niekto nevytkol a neťahal ma na trest, na právne nejaké konanie, použijem slová Johna Lenonáš, ktorý povedal, že žena je negrom sveta v jednej zo svojich pesniček. Tak ja hovorím, že teda tými takými negrami našimi sa stali zrazu dôchodcovia nie len kvôli tomu, že zrazu sa objavilo koľko stovák, ba až tisícov nevládnych ľudí alebo aj vládnych ľudí, ale tých, ktorí už sú odkázaní na sociálne domovy. Vzhadov okolnosti sa to volá DSS, domovy sociálnej starostlivosti, takisto ako sú uh, dô, dôchodcovské správcovské spoločnosti. To je irónia, čo? Keby tak dôchodcovské správcovské spoločnosti teraz dokázali posielať dostatok... Uh, svoje charity na DSS, na ich men- menovcov, že? A tak to už len taká perlička, ale v skutočnosti ide o to, že zrazu sa objavilo, kde sa tá pandémia rozvíja, pretože nie všetci aj z návštev boli disciplinovaní, častokrát aj nie vš- No vysvetlite to niekomu, kdo už teda naozaj žiaľ Bohu, to sú tie konce, nemá ten rozum, alebo je taký jankovitý a podobne, že teraz ohrozuje svoj život aj život ostatných, čiže tam sa rozvíjali aj tie smrteľné prípady. No a potom ďalšia vec, ako je to všetko finančne podvýživené, ako málo peňazí tam je, lebo veď, keby bolo dosť peňazí. keby boli tie domovy sociálnych služieb tak dobre prosperujúce, ako sú tie nemecké, alebo ja neviem, v iných vyspelých európskych krajinách, veď sme v Európskej únii, mali by sme byť po tých 15 rokoch už tiež tou vyspelou krajinou, tak by nemuseli naše opatrovateľky sa vracať cez karantény z Nemecka, Francúzska, Talianska, Rakúska, boli by doma a ošetrovali by nedaleko svojho bydliska v najbližšom DSS, možno len svojich susedov, svojich príbuzných, ktorých poznali odmala a podobne. Takto je to naozaj trhová neviditeľná ruka, že naše ošetrovateľky pôsobia v Nemecku, Taliansku, Británii, čeli kde inde, a tu u nás, no, kto ich ošetruje? No, to, to nie je téma, ktorú chcem teraz rozoberať, ale hlavne sú to slaboplatení ľudia, častokrát aj s dosť malými znalosťami a skúsenosťami. Dobre, aby to bolo veľmi konkrétne, ja som to zažil u strýka, ktorého v tom nezvládnom stave, 300 km od Bratislavy, tam sme nemali možnosť ho nejako ošetrovať, umiestnila rodina naša rodina, kľudne to takto poviem, v DSS v Rožňave. A aby som povedal konkrétne v Čučme, a on tam zomral. Zomral človek, ktorý bol po operácii, ktorého bolo treba rehabilitovať, ktorému bolo treba dať patričnú starostlivosť, už je to dobrých 6 rokov, ale nedali mu tú starostlivosť. A keď ste tam aj prišli, tak dobre, aj ste uplatili kávičkou, bombonierou, možno aj šupli nejaké tie peniaze, že sa budú o neho starať, ale tak, to, tak akože toto to je... Ak je to všetko na tom, a my sami, Slováci, sme chudobní v tomto smere, tak nečakajte, že naše domovy sociálnej starostlivosti budú na tej úrovni britskej, nemeckej, francúzskej a neviem ešte akej, kde teda to je. Takže tu naozaj sa kanalizoval ten koronavírus a túto prepukol vo veľkom. To je o tom zabezpečení sociálneho udržania, kde tu je teda veľká slabina, kde je čo robiť. A ďalšia slabina dôchodcovia. Veď ste videli, no už dlho hovorím, to som až tak veľa nechcel, ale videli ste, čo to pôsobí, keď vláda vyhlási nejaký ten čas nákupu pre dôchodcov. Najprv to bolo len odporúčané, potom to bolo tuším prikazované. Ale ako sa toho zmocnili vykonávači moci? To znamená takí tí zupáci, ktorých si prenajali, alebo ktorí boli ako bezpečnostná služba sbs v tých obchodoch, v tých lídloch, Kauflandoch, TESK a podobne, ktorí zrazu, to som zažil, kľudne to môžem zase povedať, v Lidli na pri malom trhu v petržalke, kde ten Zupák proste zúrivo ešte od vchodu zakričal na 100-metrový rad skoro na konci. Hej, vy tam starí, chodte domov, vy tu teraz nemáte čo robiť. A tak ďalej. Tak viacerých nás to poburilo a Starec zargumentoval, že však teda dobre, ako ja tomu až nerozumiem ani, ale ja musím k lekárovi, ale proste niečo také. Tak mu teda aj poskytli niekto, si spísal, čo potrebuje nákupiť, tak mu nákupujú, ale je to takéto zúpáctvo. A ja keď som to konzultoval s ďalšími ľuďmi, tak mi potvrdili, hlavne ti starší, že Peter, ty si myslíš, že fašistický slovenský štát ten fašizmus sa rozvíjal presne týmto spôsobom. Bol nejaký príkaz a vždy sa našli nejakí hlupáci. Vojenské slovo je to zupáci. Tí zupáci, ktorí si prevzali tú moc a teraz tú moc uplatňovali voči tým bezmocným. To znamená ten bezmocný starec, dôchodca, ktorý možno len omylom prišiel o tej deviatej alebo proste bol tvrdohlavý alebo podobne. Na niekto nakričal a podobne. My sme v tom rade sa vtedy už vlnili a hovorili sme, no tak teraz to už chápeme, teraz už len dať týmto ľuďom žltú hviezdu, vyčleniť ich zo spoločnosti, lebo že však takí sú. A teraz aj tie reči tých fanatíkov mladých, ktorí potom hovorili, správne Matovič robí, čo si to myslia oni, čo tu majú, čo oni hľadať, nech idú domov, však oni majú času. Ha, musím to zastaviť, lebo mi už rade telefonáty, no ale takto sa to odohrávalo a predpokladám, že nielen v Bratislave, aj v iných veľkých mestách dúfam, že nenavidieku. Tam sa ľudia poznajú predsa len. No ale završím to tým, že to má aj to ekonomické pozadie, lebo ja som si to vyskúšal. Ja som na tej hranici, keby sa ma bol opýtal takýto zupák, že vy tu čo robíte, tak mu ukážem občianský preukaz a pustí ma. Som dôchodca, ale nemám 65 rokov. Naopak, keby som prišiel po 9. Vy tu čo robíte, tak ukážem na seba, som dôchodca a som šedovl tak čo chcete po mne. Takže človek dokáže pomýliť v takých chvíľach. Ale problém, pretože som si, som si urobil prieskom v tých obchodoch, bol, že zásobovanie bolo v pohode, čo sa týka rána, no ale po tej 9. už boli vykradnuté obchody. Ako mnohé sortimenty, a hlavne teraz to nefungovalo, tie zľavové akcie, že vždy je vypísané zľava v niečom a tak ďalej. To už nefungovalo, pretože vlastne ten tovar bol vypredaný a nedokladal sa, respektíve dokladal sa už až po obede. To máte celý prieskum, malého obchodu, ako sa to dialo v súčasnosti. Dokonca, ako sa to rozvíja diskriminačne, ja sám nemám taký ten telefón, ten taký, uh, tlač, teda naopak ten taký dotykový, mám obyčajný tlačidkový, takže ja nemám možnosť si zobrať z Lidlu, alebo z Kauflandu, alebo odkiaľ také tie zľavy, ktoré sú na tých QR kódoch. Tak to je tiež diskriminácia starých ľudí, nemyslíte? Ako pokiaľ sú a žijú, tak treba rovnocené podmienky, aby mohli. Lebo keď nebudú môcť, tak je to naozaj tá veľmi tvrdá až fašizujúca diskriminácia. To si vôbec teda spoločnosť neuvedomuje. A ja som si to uvedomila aj ako šofér, že keď zase pre zmenu ukazovali, aby to nebolo iba o nás, Moskvu, a kde teda všetci vodiči boli púšťaní do Moskvy, do toho veľkého 15 miliónového mesta... A keď išli po prichodzích cestách, iba na základe toho, že policajt ich proste očekol, mali svoj QR kód a mohli ísť ďalej. A teraz povedzme, ako by som ja bol ako starší pán, šiel do tej Moskvy alebo do tej Bratislavy alebo pohyboval sa po uliciach, keď ja nemám žiadny QR kód, ktorý je v takom telefóne. A odmietam mať takýto tento dotykový telefón, pretože mne sa nepáči, mám na to tlsté prsty, mne to nefunguje tak, ako by bolo. Takže už sme odhálili aj tých negrov v našej spoločnosti. Berte to naozaj tak, ako to spieva John Lennon, aby si tu pre mňa nikto neprišiel. A budem pokračovať v tom ďalšom makroekonomickom opatrení. Čiže vidíte aj to druhé VSS, Work Social Security je o tom, že treba zabezpečovať uh, uh, určitými makroekonomickými kritériami a prioritami uh, spoločnosť. Vlastne ešte nemusím pokračovať, lebo ešte je to aj o tom, že zatiaľ čo u nás sa tie veľké firmy z klubu 500 a cudzí investory vyhrážajú a už aktuálne prepúšťajú zamestnancov, pracovníkov, napríklad tá firma Embraco nemá dôvod, pretože to sú jej problémy podnikateľské. Nie, že by štát bol zastavil ako prevádzku alebo podobne. Tak Embrako a ďalšie, Dekodom to bol a ďalší. Tak sú aj krajiny, kde okrem toho, ako je to u nás, že teda dobre tak nezamestnaným dáva tú lehotu, aby sa prihlásili, bude im platiť, predlží im nejaký čas v nezamestnanosti, podobne. Ten uh, nedemokratický uh, Premiér Maďarskej republiky Orbán jednoducho povedal, že nezamestnaní, ktorí si do troch mesiacov nenajdu prácu, tak im ju štát poskytne a zaplatí mzdu. To je jedno z opatrení ekonomickej demokracie. David Schweikart oznámil, že najvyššou a poslednou inštanciou pre nezamestnaného, pre človeka, ktorý nemá príjem, je štát, ktorý mu poskytne to zamestnanie. Takže vidíte, že tá nová doba sa naozaj zlomila v týchto opatreniach a my zrazu nepotrebujeme robiť prednášky, robiť osvetu. Ono sa to v živote a v praxi ukazuje, že to naozaj tak ide, že to funguje. No ale dlho hovorím a tie ďalšie dve opatrenia si skúsim dať už aj po pesničke. A bude to trošku taká veselšia, veď už máme skôr také tieto optimistické témy. Tak poďme na vec. zo štúdia, je to z klubu národhospodárov, že Petr však im povedz, že a to nebolo teraz v tejto chvíli, že po skončení e, celej tejto epidé- pandémie koronavírusu a po úspešnom obstáti, kde vyzerá, že Slovensko naozaj obstojí úspešne, tak ľudia vyjdú potom do ulíc a budú tancovať a budú spievať a bude to ako na 1. mája ja som si povedal, dobre, ja to pripomeniem, spomeniem to z tohoto mailu, ale nebudem hovoriť, aby ľudia, lebo z okolností to tak naozaj vychádza, že môžeme by, začať byť šťastní a spokojní a že človek by už povedal, tak poďme tancovať na ulice, ale neurobme to ani 1. mája, ani 9. mája. Neviem, či by sa vôbec ešte už dalo uvažovať o 1. júni, teda Medzinárodnom dňu, dní detí, Ťažko povedať, že či by to mal byť taký ten prvý prvý deň prázdninový alebo dovolenkový, ten tradičný, že 1. júla. Ale to by bolo také zaujímavé. Možno na Deň detí, keby to už bolo úplne v pohode, že niekoľko desiatok dní alebo proste 10-15 dní, že už nič a tak ďalej a vyzdravenie tých, čo boli v tom a tak ďalej, že by skutočne dokázali obecné úrady a mesta, a starostovia, možno aj parlament a vláda zorganizovať taký ten skoro až festival radostí nad, nad koronavírom a podobne a že by ľudia vyšli do ulic a tancovali a spievali od radosti. To by bolo pekné, ale nechcem to iniciovať, pretože potom budem veľmi poťahovať ný, keby sa čokoľvek odohralo ale viem si to predstaviť. Za to je tá pesnička Sway, ktorá je, bola taká populárna, kedysi je to naozaj také ta tá Mama Rimba. Dobre, takže ďalší z tých štyroch ukazovateľov, dva už máme, ďalšie dva, makroekonomický ukazovateľ, ochrana krajiny pred nebezpečím, TDP, Threat Defensive Protection. Je zaujímavé, že nič také, ja odoberám aj takú web stránku, podľa mňa tých, čo sa točia okolo, okolo uh, ekonomickej demokracie v Spojených štátoch. Nič také zatiaľ ich nenapadlo. Písali niečo, teda ten green o zelenej ekonomike a podobné veci, ale nie o tejto ochrane ľudí. Takže ten názor aj z tej knihy, toho ďalšieho makroekonomického ukazovateľa je ochrana obyvateľstva, ochrana krajiny pred nebezpečím. Vidíte, už som to trošku modifikoval v apríli 2020. A preto si myslím, že dokonca už sú karanténne opatrenia, uzatvorili sa hranice národných štátov, boli nasadení vojaci, policajti, záchranárske zbory, vyhlasovali jednotlivé štáty, stavy núdze, až výnimočný stav v Bulharsku. Myslím, že už som to aj opakoval zákaz voľného pohybu obyvateľov kvôli masovému nakazeniu sa celej populácie. A to je takéto zaujímavé, že e, mnohí sa ma pýtali, trošku teraz ako odbočím, ale taká perlička, že Petr, ty musíš byť e, veľmi nespokojný, že si sa nedostal do parlamentu a zase naopak ten tvoj kotleba musí výskať že všetky opatrenia, ktoré chcel zaviesť, sa mu podarili. Ja som sa tak ako nechápavo díval, o neho v Renovec, predsa boli zavreté štátne hranice. Tie kontroluje armáda. Dá sa chodiť jedine na pás alebo na povolenie, teraz karanténne a podobne. Boli uzatvorené rómske osady, obklúčili hermeticky vojaci a policajti a robia sa tam poriadky. A Sleduje sa obyvateľstvo cez tie mobilné telefóny. Jednoducho takéto všelijaké opatrenia. Ja som hovoril, ste sa zbláznili. Za prvé, prečítajte si poriadnejšie tento programové priority, ktoré mala ľudová strana Slovenska. Za druhé, reko. keď už chcete počuť takú seba-ironiu, tak samozrejme má to štvé, lebo ako dôchodca s 394 eurami mesačne som mohol mať 5000 eur a mohol som sa takisto tváriť, ak naši parlamentní... A poslanci a teda všetci títo, že s radosťou dám do nejakého fondu nejakých 500 eur, však mne to neubliží, mám vysoký plat, ale koniec randy a seba ironie, takej tej anglickej, ale keď sa vrátim k tomu, skutočne toto je tá situácia, kde som aj pri manažerských koučovaniach a školeniach musel povedať, je to mimoriadná situácia, musí preč demokracia, musia prísť poriadky, ktoré boli vopred predsa stanovené a definované pre mimoriadný čas, pre čas nebezpečenstva, ochrany života, zdravia a tak ďalej. To je to isté, ako keď máte pri požiare, požiarnom nebezpečí. okamžite po vyhlásení požiarného poplachu jedinú povinnosť zobrať si to najbližšie cenné, čo máte, kľúče, peňaženku mobil a vypadnúť a vypadnúť s tými najbližšími únikovými schodmi preč. Už ani nemôžete hasiť, pretože za to už je nejaká iná požiarná hliadka, ktorá to hasí. Takisto v prípade povodní, zobrať, vypadnúť. Takisto v prípade vojenského nebezpečia. To sme tu veľmi zanedbali, celú tú civilnú obranu a podobne. Ako pomaly títo slovenskí bránci boli považovaní za nejakú teroristickú organizáciu a podobne. A viem, že keď hovorili tak zírali na nich e, detičky v školách, že čo to po nich chcú, keď im hovorili. A to sú v podstate veci branej výchovy. Ešte my, moja generácia to zažila, že čo robiť v prípade vojny, odobrať sa do krytu, nasadiť si masky, čo robiť v prípade vojenského napadnutia, ísť do záložných priestorov. Áno, my sme mali pochodové cvičenia z Vázovovej ulice hore až niekam na kolibu pešo a tam sme mali všelijaké také tie branné cvičenia, to znamená prechod zamoreným územím, od odgranáto, mošetrovanie, všetky takéto veci. Dnes to obyvateľstvo absolútne nevie, nepozná, našťastie teda v koronakríze sa napriek tomu asi kvôli starším, pretože tí to definovali a hlavne kvôli tomu všade prítomnému strachu o život, o zdravie, o, o blízkych sa podriadili. Takže tá ochrana obyvateľstva, ochrana krajiny pred nebezpečím, to sú všetky tie a dalo sa, by sa to a dá sa to aj na makroekonomický e, v podstate znázorniť, že čo stojí karanténne opatrenia, lebo to stojí peniaze. Čo stojí uzatváranie hraníc, e, testovanie, karanténne, e, šliaké tieto, daj, dať do karantény ľudí, skontrolovať, ošetrovať, zabezpečiť vynimočný stav v krajine, čo to stojí, že skutočne to bol príkaz zavrieť reštaurácie, obchody, všetky tie prevádzkárne a podobné veci, že to teda skutočne spoločnosť a štát musí zaplatiť. V tomto prípade je to v poriadku. Ja nesúhlasím len s tými cudzými investormi a s tými, čo už boli v krachu predtým, to je naozaj tak, ale s týmito opatreniami tak, ako sú No a vypočítať, a je to teda ten nový ukazovateľ makroekonomický, jeden z tých štyroch, to znamená ochrana krajiny alebo ochrana obyvateľstva pred nebezpečím, Red defense Protection, TDP. Na no ten posledný makroekonomický ukazovateľ vzdelávanie, education, E. To je vyjadrené schopnosťou všetkými možnými formami a v tomto prípade sa ukázalo, že najlepšou formou je tá distančná forma, cez to vzdelávanie, cez počítač, cez elektronické médiá a podobne, teda virtuálne, zabezpečiť denné vyučovanie škôl tam, kde sa dá, zaučať v pracovných pozíciách, mať prácu na diálku, to sú tie home, office a všetky podobné veci. Je to veľmi dôležité, že v priebehu marca, apríla si to Slovensko odskúšalo, A tam už boli rôzne kritické hlasy, že a mnohí žiaci sa ani len nedostanú k tomu. No nedostanú, lebo naozaj napriek tomu, že pán Čaplovič vykrikoval ako podpredseda vlády pre vzdelanostnú ekonomiku, že počítač do každej obce a podobné veci, ale ešte ten počítač do každej rodiny nie je. A dokonca aj keď je mobil, tak nemajú tie aplikácie, aby sa mohli napojiť na učenie, ja to viem, že my to máme, povedzme, z vlastnej rodiny, poviem tú skúsenosť, že aj pracujú moji príbuzní cez home office, čiže doma, cez počítač, aj povedzme, komunikujú, cvičia, stretávajú sa. Ja sám mám Zoom, čiže pozeráme si, je Skype, všetky takéto veci, vieme sa dohovoriť, môžeme mať konferencie a podobné záležitosti. A to sú všetko tie nové veci. Dokonca je to zaučanie v pracovných pozíciách. Ja sám som ešte kedysi dávno u strojárov v exporte zažil tu, už to vedeli, už to mali, ale neviem, či to niekto odskúšal, pretože to bolo drahé zase, samozrejme, že to bol ten luxusný tovar vtedy, že vieme zabezpečiť, že na vašom obrábacom centre my sa dostaneme cez kamerou a mikrofonom s vami do kontaktu. Vieme za prvé z tých údajov zistiť, čo máte za chybu, ako tú chybu odstrániť a vieme zaškoliť vašich pracovníkov za prvé na práci na tom obrávacom stroji a za druhé odstrániť tú poruchu. A to sú fantastické veci. To už je naozaj svet 21. storočia a zase nejak blbne mikrofón, dúfam, že nie. Takže tieto všetky veci sa dajú a to je všetko zase ekonomicky spočítateľné. No čo je? Mikrofón, neblbni. To je všetko ekonomicky spočítateľné. No a keď si všetky tieto štyri nové makroekonomické ukazovatele pozrieme, tak prosím vás pekne pozrite sa na Slovensko, na malú ekonomiku, ktorá je vo výdatnosti v štátnom rozpočte 17 pol polmiliardová ročne na prímoch na výdajoch 19,5 miliardy alebo niečo menej a stúpa to tak asi o miliardu možno ročne v tých najlepších časoch. Teraz sa o to obávam, že bude padať. V hrubom domácom produkte je to nejakých 82 či 84 miliard miliard, miliard som dúfom hovoril aj v prípade štátneho rozpočtu a čo teda takáto mr... mr... No. Ale tak, mikrofón, čo blbneš. Takáto mŕňavá ekonomika, ako naša. No tak. No. Tak už to bude hádam posluchať. A z ničoho nič. Kde nič? Tu nič. Nejaký ten koronavírus. Nám tu ruší eh, spojenie hlasové. Takže potom nech mi dá kolega informáciu, dúfam, že je nás počuť. Takže vrátim sa k tomu, že to je presne to, že my ako prťavá, mrňavá ekonomika nemusíme byť v tejto chvíli konkurencie schopní, nemusíme zápasiť s nadnárodnými spoločnosťami o ropu, o plyn a hrabať sa niekde do konkurencie v Raží alebo v automobiloch v Austrálii alebo v Spojených štátoch. To je absolútna somarina. To by vám asi povedala aj Marian Vitkovič, aj profesor Haluška, aj profesor Husár. My musíme predovšetkým zabezpečiť existenciu a hospodárenie u nás, v našej spoločnosti, v našom spoločenstve Slovenska a zabezpečiť presne tieto štyri veci. Život, zdravie, životnú úroveň, sociálnu ochranu, bezpečnosť a hlavne vzdelávanie. Potom, aby sme e, nezabudli a aby sme sa nestali hlupákmi, tak by sa to dalo povedať. A to už je zase také dlhé, čo bolo spomínané, takže tak ich, tak dúfam, že mikrofón už v pohode zase. Takže budem možno pokračovať e, ďalej. Ja som sa s pánom profesorom Husárom dohodol, Niektoré veci vidíte, keď budete chcieť mať takú rozsiahlú ekonomickú esej teraz, ktorú myslím, že poslal do Slobodného slova, ale aj do web stránky Národohospodári, však je náš. Prvé dve časti z tej, uh, z tej eseje vyšli a budeme pokračovať. A z toho tam bolo niekde popísané, aj profesor Husard definoval, ako sa ekonomických tokov dotýka koronavírus a vy viete, že už sme tu dlhodlho dlho hovorili ešte aj v ekonomickej demokracii, v reláciách aj teraz tu na Klobe že napríklad teória Keynesa je založená na tom, že hospodárstvo je systém, ktorý pozostáva z takýchto štyroch podsystémov, no, ale to máte aj v našich reláciách, to znamená podsystém domácnosti, podsystém vláda, podsystém podniky. A Keynes tam mal pod systém zahraničie, my sme to už definovali ako banky, finančný systém, lebo naozaj sú zahraničné. A medzi nimi, to už citujem pána profesora, medzi nimi sú väzby vyjadrené makroekonomickými veličinami. Y, čiže národný príjem, C, čiže výdavky obyvateľstva na spotrebu, I, ako výdavky podnikov na investície, čiže investície, G, výdavky vlády na nákup tovarov a služieb, X, export a M, import. S sú úspory a T sú príjmy z daní. On to má na takom peknom grafe. Ten graf je vyjadrený aj v článku v Národovspodári aj v Slobodnom slove, takže možno máte predstavu o takých, on to volá, že to je v podstate elektrický obvodkadeľ, tečú tieto toky peňazí, ale bez ohľadu na to, že to tu nemáme možnosť e, nejako tak si znázorniť, tak e, ja troš, trošku poviem, že toto je schéma, schematické znázornenie tokov financií v, jednom, v jednej ekonomike. Stále máme národnej ekonomiky, čiže v ekonomike Národného štátu. A dnes vieme, hovorí pán profesor Husár, že pandémia sa dotkne všetkých týchto tokov. A prečo? Pretože ich naruší, naruší vlastne ten systém hlavne toho rastu, tých investícií, tých odbytových problémov. Naruší sa výroba. Ukončila sa všelikde výroba, buď z hľadiska odbytových kríz, alebo aj z hľadiska príkazu e, vlád národných štátov, lebo to nie je len Matovič, to nie je len u nás, takže takto sa to deje. A tých tokov v reálnej ekonomike je teda po štruktúre, keby sme si to rozštruktúrovali, priblížili bližšie, tak ako keď máte Google Map a stále približujete, fokusujete sa reálnejšie v tej mape k tej zemi, tak máte oveľa viac tých tokov a sú také rozvetvenejšie. A také tie vzájomné vzťahy dokážeme vyjadriť iba pomocou matematiky a teraz som trošku v vo vážkach či sa pustiť do toho, pretože to bude dlho trvať. Ale aspoň tých pár slov poviem k tomu. To, čo hovorí pán profesor Husár. Y, teda e, hrubý domáci produkt, je veľmi schematicky zložený z týchto prvkov a to sú výdavky na domácnosť, na spotrebu, to je C, výdavky podnikov na investície, to je I, plus e, výdavky vlády na nákupy tovarov, služieb čiže to je Gčko, a plus to, čo je v zátvorke týkajúce sa obchodu zahraničného, to znamená, X je export M je import. A to je matematický vzťah hrubého domáceho produktu. A my teraz vždy máme len to jedno číslo hrubého domáceho produktu, väčšinou ešte aj tak relativizované, že to je toľko z, ja neviem, percento proti minulému roku, toľko percent proti Rusku, Amerike, Nemecku a podobne, ale ten hrubý domácí produkt sa dá matematicky rozložiť na rôzne tie vzorce a vzťahy. Jeden z tých vzťahov napríklad má pán profesor ujasnený, že to je to F1, F2, F3, F4. Ako on hovorí, že nakupím si rožky, nakupím si mlieko, použijem meskú hromadnú dopravu, kupím si noviny a to všetko je F1, F2, F3, F3, 4 takže som dal v ten den nejaké denné výdavky mňa ako občana domácnosti. A na to použijem všetko, len ako úvod k tomu, aby sme si definovali tie ukazovatele makroekonomické, kde sa dajú ekonometriou znázorniť tieto nové. HC zdravie. Tak si predstavte, že do ukazovateľa HC zdravie potrebujeme dať počet všetkých obyvateľov živých a zdravých na Slovensku, lomeno, výdavky vlády na opatrenia v oblasti zdravotníctva, čiže tovaria a služby, rúška, nemocnice, dýchacie prístroje, doprava do karantén, všetky takéto veci, plus výdavky podnikov na investovanie v tejto oblasti, napríklad Chyraná na staratúra sa rozhodla dať zainvestovať do tých ventilátorov, Zornica Bánovce nad Bepravou sa nakúpila a rozhodla sa investovať a vyrábať tie rúška, všetky tieto ostatné veci, to len dávam ako príklady. No a ja tam do toho dávam, že v tom Ičku sú aj investície vlády na systém zdravotného zabezpečenia. Čože my, my sme to ešte na základe, chvála Bohu, nediverzifikovaných, ako to hovorila pani Kalavská, nerozkúskovaných nemocníc a stále ešte existujúcich dali, ale po celom svete neviditeľná ruka trhu, zrušila tisíce a, tisíce a tisíce lôžok a teraz sa na to doplatilo napríklad v Taliansku, napríklad v Španielsku, napríklad aj v samotných Spojených štátoch amerických. Vidíte Británia mala lôžka, to je zaujímavé, taký zaujímavý poznatok. A Ruská federácia si tie lôžka urobila veľmi rýchlo, jednoducho príkazom, tam išla aj Ministerstvo mimoriadných situácií, MŠS a jednoducho za týždeň, dva týždne vybudovali podobne ako Čína také tie e, prízemné areály nemocnic vo veľkom stave. Niekde už boli tak zúfali ako v Španielsku, že si jednoducho premenili štadiony alebo proste obchodné centra. Žiaľ Bohu už aj na Márnice, aby sa to takto povedalo. A plus ešte som zabudol výdavky domácnosti na svoj zdravotný stav, lebo všetci zrazu chceme byť zdraví. Nikto nás neprinúci výjsť bez ruška len tak ako na ulicu. Zostávame doma, máme znížené príjmy, lebo to nie len vyhlasovali zamestnávateľia, že máme zostať doma, ale reálne sa to stalo, že jednoducho tým, že školy boli zavreté, došli domov mali školáčikovia alebo škôlky, no, kam ich dáme? Musia byť, nie každý má babku, detka, museli s nimi rodičia zostať. Takže tak... No a toto všetko vlastne v podstate vytvorí nejaký ukazovateľ, ktorý pri stúpaní alebo pri klesaní bude ukazovať ekonomickú výhodnosť v makroekonomike týchto opatrení. Takže tak by som to povedal. Neviem, či si to vôbec trufla naša vláda alebo nejaký ten, ten inštitút, ktorý tak veľmi pláče, že najmä akože je zle, alebo globálna kríza kapitálových trhov a financií a tak ďalej. Vypočítali nejaký takýto ukazovateľ? Myslím si, že nie. To máme len my spolu v Slovenska. Dobre, ďalší z tých ukazovateľov pracovné a sociálne zabezpečenie, čiže tam je hore e, zamestnanosť a definovaná životná úroveň obyvateľstva v určitom sociálnom priemernom koši príjmov celého obyvateľstva, napríklad Slovenska, lomeno a tu máte potom výdavky vlády plus výdavky investície podnikov plus príjmy domácností. Čo to znamená pracovné sociálne zabezpečenie? Vláda vyčlenila 80% z mzdy pre pracovníkov, ktorí boli prinútení zostať doma, to sú všetko tie reštaurácie, hotely, malé obchody, prevádzkárne rôzneho typu, kde sa stretávali ľudia a tak ďalej. Plus teda výdavky a investície podnikov do toho, to, čo museli investovať podniky, povedzme, do udržania určitej výroby alebo do logistiky a tak ďalej, všetky tieto veci. Ale napríklad dám aj taký veľmi konkrétny príklad, opačný a pozitívny, že tak si predstavte, že poznám a záhradnú reštauráciu tu u nás na sídlisku v Petržálke, domáca piváreň, ktorá bola odkúpená a nový prevádzkovateľ, nový majiteľ ju zrešt- zrenovoval, pripravil a v deň, keď ju chcel otvoriť, nastala koronakríza. Čiže zavrete. Všetky tie jeho investície vyšli na zmar, myslíte? Šikovný podnikateľ. Medzi prvými začal predávať cez okienko a medzi prvými zaviedol donášku potravy do domov a medzi prvými domáca piváreň, skutočne teraz už vo veľkom, pretože mnohé iné ďalšie prevádzkárne, napríklad Dominika hneď nedaleko v Petržálke nefunguje a tak ďalej, prebrali doslova zákazníkov a dnes expandujú a myslím, že im to vydrží, pretože keď skončí korona kríza, je tam záhradka, je to reštaurácia otvorená, tam budú chodiť ľudia radi na pivo a podobne. Veď je to senzačné, že za lístky, alebo na objednávku, telefón, buď vám to domov donesú, alebo my, čo sme tam obyvateľia v tej ulici, chodíme si rovno pre, pre, teda, čo sme si objednali, pre obed, pre stravu. Máte tam možnosť si naozaj aj to pivo zobrať zo so sebou, napríklad do auta, do auta, ťažko, ale proste posadiť sa niekde tam ďalej, tam sú potom taký parčik väčší a podobne, čiže má to ten zmysel a oni zainvestovali. A tieto investície sa im vrácajú v denných tržbách a ja si myslím, že tie denné tržby sú pomerne rozsiahle, aj keď ten tovar nezneužívajú, to nie je vysoký. Tým, že sa varí, tak sa to dá pekne rozpočítať na tú stravu, na tú strávnu a tak ďalej. Takže taký ten priemerný obec stojí 5, maximálne 6 eur pre jedného. Takže takto. No, to som chcel, že toto je teda ukazovateľ VSS a ukazovateľ bezpečnosť spoločnosti, TDP. Do tohto ukazovateľa naozaj potom môžu patriť všetky ďalšie veci, to znamená všetko domáce obyvateľstvo. Tu som si dal takú poznámku a musím si ju vysvetliť sám u seba. Nie sme američania, áno. Lebo my nepovažujeme každého našinca niekde široko, ďaleko vo svete, na inom kontinente, za to, že keď on tam v tej krajine žije a je tam nejaký teroristický akt alebo nejaké nepriateľstvo, tak ho musí naša armáda chrániť, tak ako to robia Američania. Ale faktom je, že niečo sa odohralo a od marca poznáme v slovenskej reči nový výraz a nový obsah pojmu repatrianti. Pre mňa ešte repatrianti boli tí uh, Nemci, čo boli uh, repatriovaní do Nemecka po druhej svetovej vojne, tí Maďari, čo boli repatriovaní na, z viedenskej arbitráže z toho územia do Maďarska, a naopak tí Slováci, čo boli rea, repatriovaní na Slovensko. A teraz je výraz repatrianti moderní patriaci našincom, ktorí boli za prácov povedzme v, v Spojenom kráľovstve, alebo v Nemecku, v Holandsku, alebo v iných krajinách, kde zrazu zistili, že tým, že sa zavrelo všetko, tak nemajú prácu, ale nemajú sa ani ako dostať domov, pretože sa zrušili letecké spoje, postupne sa zrušili vlákové spoje a štát teda poskytol možnosť, aby sa vrátili. Najprv to boli hromadnejšie návraty, potom to boli už skôr individuálne. Dnes je to ale na tej úrovni, že na hraniciach vás ako repatrianta sa Samozrejme, bolo by dobre, keby ste dali voprať do sebe vedieť, aby vás mohli umiestniť na dva týždne do nejakého karanténneho zariadenia. Tie karanténne zariadenia už boli tiež ako veľmi dobre zainvestované. Je to napríklad aj to, ten vládny areál, časta Papiernička, Gapčikovo a šelijaké ďalšie. Ja si pamätám, že v Trenčanských tepliciach som bol hore v Omšení v takom veľmi peknom zariadení zboru justičnej stráže, tak aj to je karanténny ústav teraz pre repatriantov a podobne. Čiže sa do toho investuje. A investuje do toho vláda. A nech sa hneva, kde aká repatriantka, že to nie je na úrovni Hilton Hotela, ale vláda sa postarala. Ja viem, že oni aj niečo platia za to, no ale tak, pardon, bratia, je to predovšetkým vaša starosť, že chcete a vraciate sa domov, nikto vám nekáže, ale chcete, takže my vás radí v tomto prípade takýmto spôsobom, ako spoločnosť e, prevezmeme a ste tu, len nám nesmiete škodiť. Neako ten nešťastník, čo sa dvakrát autom obrátil do romských osad a m, spôsobil karanténu celej osady, alebo nejaký tí nešťastníči, čo sa nepriznali, že boli vonku a potom spôsobili aj karanténu lekárovi, dokonca aj nákazu lekárom a povedzme aj v tom dome sociálnych služieb a podobne. No čiže toto sú tie ukazovatele, tie kritériá, ktoré sa dajú definovať. Tam som ešte zabudol, že okrem tých výdavkov vlády, investície podnikov, nutné výdavky občanov a domácnosti, napríklad na hygienu, na bezpečnosť pri bývaní, lebo viete, tie naše rúška z pár centov vyskočili až na cenu rúška na svetových burzách na obchodnej ulici v Bratislavi za 5,90, samozrejme textilné, s gumičkou a podobné veci. A niektorá z tých vlád okolo nás, myslím, že zakázala alebo stanovila cenu rúška, alebo to boli Turci dokonca, stanovili cenu rúška jednotnú a na 50 centov, tak to bola asi nejaká európska vláda. Takže všetky tieto veci sú nutné, no a nechráňte sa, no. Chránime sa, samozrejme, aj doma máme mydla, máme šeličo, tá investícia v domácnosti môže byť považovaná aj za to, že nie sme ochotní teraz povedzme niekam liest na nejaké tie stretnutia a to tak radšej si nakúpime domov viac toho tovaru, viac toho pitiva viac tých a, proste nejakých pochutín, ktoré doma konzumujeme, varíme, vypekáme. To sú všetko investície, ktoré sa do tohoto dajú rátať. No, potom to posledné, čo je z tých posledných ukazovateľov, to je sme, vzdelanie E. Čiže počet všetkých obyvateľov, áno, aj deti a starcov, pretože vzdelávanie nie je iba o vysokej škole, o maturite a o základnej škole, ale aj všeobecné vzdelávanie. Počet všetkých obyvateľov e, v Lomeno, Výdavky vlády, G, podnikové investície, I a potom C, to sú vydavky ľudí do toho vzdelávania. Samozrejme, treba si e, získať e, počítač, e, k tomu softverové programy, k tomu teda internet, samozrejme, predovšetkým, mobil a tak ďalej. A tu mám len jednu poznámku. Teraz nebudem hovoriť o tom, aké číslo by sa agregovalo, ale takú národohospodárskú poznámku, keď počet všetkých obyvateľov, aj deti, aj starcov. Znova veď máme nejaký taký organizačný vzor pre e, starších ľudí, nielen Univerzita tretieho veku, ale povedzme naozaj teraz to e-vzdelávanie pre ľudí, dokonca aj to, že je teraz možné internetovo, virtuálne ísť do rôznych múzeí, pozrieť si na rôzne umelecké diela, si koncerty a tak ďalej. To má obrovský význam. Toto doteraz takto nebolo vnímané. Ďalšia vec, podnikové investície. Obidve moje céry pracovali v marketingu a ja som sa vždy tak chytal za hlavu, že keby všetky tie náklady na reklamu a na marketing boli radšej dané do vzdelávania ľudí, našincov do osvety. Ja som sa cítil stále byť osvetovým pracovníkom a som na nule, čiže bez nákladov, skoro by sa dalo povedať, len vo vlastnom úsilí. Ale bol by som vždy prijal takých tých pár stovák alebo pár tisícok eur na to, aby som mohol chodiť po celom Slovensku a prednášať a školiť a osvetu robiť a podobné veci. A popri mne vždy, kde som bol, hoci aj zadarmo, tam bola nejaká finančná skupina vysoko platené, všetko, čo tam mali a mohli mať a podobne. A mňa to vždy nemá, pretože aj Nestor manažmentu, Peter Drucker, americký mák v manažmente, hovoril, že keby sa, to bolo v tej jeho štúdii postkapitalistická spoločnosť, že keby sa čo len 10% z tej sumy, čo sa vydáva na reklamu a marketing, dalo do education, čiže do vzdelávania, svet by bol úplne iný. Čiže to je to, čo sme si teraz mohli vyskúšať, ale aj v rámci Slovenska a toto by sme mali potom v tom pokračovať, toto by sme mali robiť. Lebo napríklad veď sú také tie, dokonca televízne programy. Ja som žasol, keď sa objavila uh, televízna reklama kópu jednoty, uh, tak moc ich nekupujem, ani nemusím, ale poznám tamto vedenie, aj prezidenta asociácie, to bola to tá reklama tých dvoch húorných chlapcov na Salaši, kde sa objavili s rúškami a takéto veci. Je to chutné. Potom veľa takých doslova tých osvetových, marketingových e, reklám. Najobľúbenejšia samozrejme kofola o tom, ako otec stráži svoju dcéru a ako z e, ho vyvedie preč. To si pozrite, toto nebudeme hovoriť. Ale to bude legendárna reklama. Čiže prečo sa nemôžu všetky tie investície do marketingu, do reklamy transformovať tieto vlezlé reklamy na vzdelávacie a osvetové programy? Lebo veď to aj bolo, kedy si BBC Britská vysielala vzdelávacie programy uh, Open University, to bola tá distančná škola, nebola len manažerská, mala aj matematické kurzy, prírodovedné kurzy, kurzy životného prostredia. A to je to, čo teraz máme možno za šancu ovplyvniť. No a ďalšia vec, keď už som hovoril o tých uh, rôznych eventoch a o tých rôznych uh, akciách finančných, možno aj tých, tých uh, farmaceutických firiem, ktoré zaplatia ťažké peniaze účastníkom za pobyt v špičkových hoteloch, za plávareň, za jazdovku a všetky také veci. Prečo takéto veci nemôžu dostať ľudia v rámci nejakého toho daňového odpočtu a podobných veci všeobecne do vzdelávania ľudí? Prečo e, sú to iba podnikové kurzy a prečo v kúpeľoch a, a v rôznych tých wellness centrách alebo v tých areáloch oddychu nemôžu byť zainvestované od podnikov také zájazdy aj so športom a vzdelávaním pre cielené skupiny obyvateľstva? Nechcem povedať, že aby ich ovplyvnili, ale aby zvýšili tú vzdelanosť ľudí. Nie, ale napríklad v informačných technológiách, ale aj vo všeličom ostatnom a mnohom. Ja sám som bol sklamaný, pretože kedysi v tých 90. rokoch sa to už, už trošku aj tým smerom uberalo, že som oslovil firmu, ktorá nám poslala pár bedničiek minerálky a my sme popri tom, že sme mali nejakéto vzdelávanie finančné, viac menej ich aj propagovali, povedali sme, no tak túto minerálku, nie ste smední vďaka tejto firme, pretože tu pijete túto minerálku. A, a ľudia sa aj pýtali, to je odkiaľ minerálka, a, a aké má účinky? A dá sa to piť? A mnohí ľudia aj po rokoch mi potom povedali, Petr, odvtedy som začal tú sulinku piť, alebo odtedy pijem pravidelne toto a tamto a tak, takže vidíte, dá sa to. To je len dobrá vôľa, to je len zmena tej paradigmy, zmena namišľ- rozmýšľania, ako investovať, kde investovať. Nemusíme furt investovať len do diamantov, do briliantov, do druhého piliera, do dlhopisov a podobných nezmyslov. Skutočne nie. Takže toľko som chcel a bolo by veľa o čom vyprávať, ale to už si potom nechám tieto makroekonomické a tieto ekonometrické vzorce, relácie a výpočty pre stretnutia s profesorom Husárom a s ďalšími spolkármi, aby sme to rozoberali ešte podrobnejšie. Takže toto je ta zmena, ktorá nastala aj tou pandémiou a je teda a, kladná. Teraz by som prešiel trošku k tým zápornejším veciam, ktoré sa odohrávajú na pozadí pandémie a na tom, aká je situácia na Slovensku. Lebo zase na druhej strane je to tristné v samotnom slovenskom národnom hospodárstve. Častokrát sme o tom hovorili. Jedna z téz je, že 10 tisíce ľudí nevládzu splácať svoje požičky a žiadajú odklad, pretože mnohí žili, a varoval napríklad Vitkovič, ale nikto ho nepočúval, mnohí žili v takej nirváne, že Pracujeme v Bratislave, kúpili sme si hypotéku na byt, máme lízo, lízované jedno auto, druhé auto, máme dovolenky, sme dobre zadlžení, ale však máme dobré príjmy, tak čo nič sa nám nemôže stať. Takže sa iba potvrdzuje pravda a múdrosť starších generácií, že sa môžeme zadlžovať iba na toľko, nakoľko sme schopní sami sebe v sebe garantovať, že to splatíme. Najlepšie je samozrejme nezadržovať sa vôbec. To sú výnimky, to sú skôr stredné a staršie generácie na Slovensku. Lebo jeden ma upozornil, že čo si myslíš, vidíte, ja mám dosť teraz takéto debaty na takéto témy, čo si myslíš, ako vznikla taká tá vlna nenávisti počas druhej svetovej vojny, samozrejme to bol aj ten fašizmus a tak ďalej, voči tým, čo boli lichvári, čo predávali na nádoh, čo keťasili čo predávali na Bork a tak ďalej. No tak vidíte, to je to, že vždy je tam ten nejaký aj ekonomický podnet. A teraz si predstavte, čo by sa dialo, keby sa to takto aj v tejto chvíli neutlmovalo tými vládnymi opatreniami a podobnými. A či by boli banky také milosrdné, tieto nadnárodné a cudzie banky, voči našim držníkom. Lebo aj tak nie sú až tak milosrdní, lebo odklad splátky znamená iba toľko, že ju raz budete musieť splatiť. Odklad exekúcie znamená iba toľko, že ju budete musieť raz splatiť a nedaj Boh, aby už neplatil potom ten koronavírusový zákon o tom, že v tom čase sa možno nepočítajú úroky alebo podobne. Ani sám neviem, ako to je. Nemyslím si, že je to až tak milosrdné. Skôr tam boli upozornenia, že ľudia neodkladajte si, kde odklady splátok o 9 mesiacov, lebo vám potom narastú tie náklady a tak ďalej. Ako, tak môžem poznamenať, že je vlastne sympatické, že takmer liberálne zložená vláda sa podujala riešiť aj dlhý obyvateľstva Slovenska, aj jednala s bankami, ale tak svojsky. nenutí banky, aby dlhý odpustili, uh, iba prosí banky o odklad z pládok. Takže, no, to je niečo, že... A teraz ste ďalšie tézy, pomaly by som mali už aj k záveru, máme posledných pár minút, takže už ani nevolajte, keď ste doteraz nevolali. Bolo to asi nečakané, že som sa tu objavil, ani ja som vlastne v nedelu nevedel, či prídem, takže dobre. A ďalšie tézy, potravinová sebestačnosť. Jozef Sedlák píše napravde, Slovensko je zrazniteľné, pandémia koronavírusu ukazuje, aké ťažké v týchto časoch je, v týchto ťažkých časoch, ako je dôležité opreť sa o plnú komoru potravín. Slovenské domácnosti však nakupujú prevažne potraviny z dovozu. Je preto logické, že vláda v, potravi, v programovom vyhlásení považuje zvýšenie potravinovej sebestačnosti za strategický záujem štátu. O to viac, že nielen Slovensko, ale celý kontinent sužuje extrémne sucho Pán Jozef Sedlák, to ste písali 27., ale ja už som počul kritiku na programové vyhlásenia vlády, čiže ešte sa vrátim k tomu. Ale čo tu máme ešte z takého prehľadu? Prediel v plnohospodárstve. Zase Jozef Sedlák, 26. apríla v pravde. Keď vypukla pandémia koronavírusu, ľudia sa nahrnuli do obchodov a inštiktívne začali zhromažďovať zásoby potravín. Obraty reťazcov prekonali rekordy vianočných nákupov, Zápete nasedovali obezpečenia politikov, obchodníkov aj výrobcov potravín. Máme toho v skladoch dosť. Najmenej polovica potravín je však z dovozu. Už mesiac zúri v Európe suchovate, taký ten istý článok, len trošku obmenený, ale ide o to, že píše Jozef Sedlák, veľmi uznávaný eh, novinár z oblasti polnohospodárstva, potravinárstva, schopnosť Slovenska živiť sa vlastnými rukami, už 3-10 ročia klesá, je to zretelné počas suchých rokov, početnosť, ktorých narastá. Už. Polnohospodárstvo a potravinárstvo sa permanentne prispôsobujú vládnym garnitúram a ich predstavám, ale nie uceleným konceptom aj požiadavkám spoločnej polnohospodárskej politiky, a ja dodám teda a politických polnohospodárských odborníkov ako akademik Hraško, a bývalý minister podhospodárstva, koncož, všetci tí, ktorí sú aj tu pri našom spolku národospodárov. A my sme už dlho kričali, že to je v neporiadku, ale teraz to vypuklo. Zatiaľ to vyzerá, že chvala Bohu v poriadku zásobuje sa. A chvala Bohu teda aj pandémia končí, ale budú následky. Napríklad následky už sú teraz... Nedávno niekto zo slovenskej potravinárskej priemy z polnohospodárskej komory napísal, že e, zemiakov máme už len na dva týždne zásob. No, to som videl tú poplašnú správu. Keď som čakal na manželku, tak som videl, že nebolo jediného vozíka z Kauflandu, ktorý by si nevinášal dva, tri e, vrecia zemiakov. Tak to je o tom. Trošku robiť paniku, že... Slovensko chýba zásoba mlieka, upozorňujú lekári, to je väčší problém. A myslím, že to hovorili aj do teatry, do televízie predstaviteľ nejakej tej agropotravinárskeho združenia, že teraz, v apríli, v polovici apríla, sa mali vytvárať e, nové steliatok, nové stáda e, hovedzieho dobytku, z prasiatok, zakladať nové prasačie farmy. E, v podstate všetky takéto veci, nevyvážať osivo a tak ďalej, všetky tieto veci a nerobí sa to, neinvestuje sa do toho. Čiže bude zle, bude zle. No dám pesničku, potom si usporiadam ďalšie. O automobilovom priemysle už vôbec nehovoriac, z blatnikou sa nenajeme, slávny to Mod, ktorý sme ponúkali v rámci Spolku nárado-hospodarov. Dám pesničku, lebo už mi odchádzala las, Takže OK, nech sa páči. Čo povedať k takému? No nebude to veselé, skôr to bude také razantné. že z mailovej korešpondencie ďakujem Ivanovi Ivanovi. Ja som chvíľu mal také trošku také podozrenie, že pán Ivan Haluška je Ivan Zavinač, Ivan Škoda, lebo párkrát som odpovedal aj na ten mail a odpoveď mi nedošla. Má práve také tie eh, podpichovačné otázky a podobné veci, ale Ivan Zavinač, Ivan, rozhodne sa nebudem zaoberať cenami benzínu, rozhodne sa nebudem zaoberať ani čím si mám vyčistiť a vypláchnuť e, e, hrdlo, či čo to tam je proti koronavíru a podobné záležitosti. No a čo sa týka takej tej otázky, že prečo sa nezaoberám chudobou a biedou na Slovensku, od toho tu máte väčších hlavičiarov a extrémistov doľava, napríklad DAV2 alebo slovo, tak si to tam prečítajte. Za klub národohospodárov môžem povedať, že áno, vieme, že nie sme na tom dobre, a že skutočne väčšina obyvateľstva žije z ruky do ruk a teraz to má naozaj veľmi mizerné. Každopádne prioritné je v tejto chvíli, že to prežijeme v zdraví, neochorijeme, a že máme teda šancu potom niečo robiť. Takže to je toľko. Ináč, z takého hľadiska tých názorov, čo sme si dali, ako spolok rozosielal som a komunikujeme, je jeden z tých dominantných názorov je, ako svet pozna- pozmenila pandémia koronavírusu, predovšetkým, že zasiala strach. A toto je asi to podstatné, pretože už nefungovalo ani náboženstvo, prestávali fungovať všetky tie ideologické rôzne schémy a rôzne tie myšlienky a ostatné, ale strach. Strach jednoducho zasiahol, pretože človek je stále nejakým spôsobom živočíšny druh a má taký nejaký ten svoj put. Čiže ja to vezmem na seba, že nevysielal som možno aj z tých dôvodov, že... Aj keď sa tu chránime, aj keď je tu také, ale nikdy nevieme, tí naši hostia nám nedávajú najavo, ako majú cestovateľskú anamnézu a vravím, že v jednom z tých vysielaní sa to vyskytalo aj mladí, ktorí si kľudne dal dolu masku a až po mojom upozornení, že ja chránim nielen seba, ale aj starších a, a povedzme a tak ďalej, tak, tak potom si ju tak nie moc ochotne dál a tak a toto ja nemám rád, to ako takéto veci. Nie, no dobré, ale to je jedno a tá odpoveď, že teda z čoho alebo ako to teda bude vyzerať. No, čítajte narodohospodárov.sk, tú web stránku. Škoda, že z tej web stránky, stránky SK to vypadlo tam, kde sú všetky tie alternatívne médiá nie sme členovia a nie sme ani médium, sme proste len obyčajná webstránka pre národo hospodárov, ale nájdete nás, vidíte to aj na avíze, v obrázku aviza, čiže nájdete nás a môžete si to ako nalinkovať a kliknúť. Je tam kopec článkov, ktoré hovoria o tom, že druhý pilier má už miliardovú stratu a že až e, má to brzy. A prečo keď začínam hovoriť o takýchto veciach, začínam blbúť mikrofón. Takže e, druhý pilier má miliardovú stratu, napriek tomu e, stále naďalej štát platí 60 miliónov mesačne do tohoto stratového podniku. A aj keď sa všelijaké náklady rúcajú, tento sa nerúca, he, 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 dobre to ovládate, rušíte hneď v tej chvíli, keď sa hovorí o háklivých témach. E, druhá vec, automobilový priemysel e, Pozrite si v článku esej profesora Husára o automobiloch, koľko vlastne a aké sú to, myslím, že je to štvrtý fakt, aké automobilky dosahovali tržby a zisky a koľko z toho platili štátu, koľko zainvestoval štát Slovenská republika a ako teraz budú požadovať aj možno v rámci toho klubu 500 a týchto kompenzácií od štátu za to, že nefungujú. A pritom oni nefungujú nie kvôli zákazu štátu, ale nefungujú hlavne kvôli tomu, že nemajú odbyt, celosvetová kríza, nemajú dohodnutú a zlyhala im logistika subdodávateľov. A naši ľudia pritom, a to som tiež niekde tam písal, boli ochotní, keď KIA vyhlásila, že končí s prestávkou a ide znova, otvárala namiesto troch zmien len dve pracovné zmeny tak ľudia, naši ľudia, ktorí si potrebujú zarobiť, si jednoducho nasadili rúška, dali rukavice, strpeli, aby ich tam týpali, alebo teda prezerali tými kamerami e, na teplotu, išli a v tých rúškach a v tých rukaviciach tam vo vnútri s distanciou nejakou sociálnou medzi sebou pracovali, pretože peniaze potrebujú. Čiže takto je to po celom slovenskom kolónnom systéme. Sme skutočne kolóniou kde pokiaľ teda nenaženú ľudí do práce, tak už potom ako im nebude záležať na tom, že by tu mohli zostať, poberú sa ďalej. Ale automobilový priemysel podľa mňa zhorí, nie tak ako v Detroite, kde to bolo, ale zhorí ešte viac, pretože my máme to varovanie len toť túto za slovenskými hranicami smerom na Ukrajinu, tam, kde je taká tá dedinka, myslím zási spomeniem ten názov Solomonovo, alebo tak nejako, pri maďarských hraniciach viac už, ukrajinsko-maďarských, kde za dedinou na pustom poli na úrodnej pôde, vybudovali veľký e, automobilový montážny závod, prevažne Octávie tam robili. A no, keďže sa to tam nejak po roku 2015 už ten odbyt nebol do sveta, a odbyt na Ukrajinu úplne padol, tak ten závod je dneska mŕtvý. No není úplne mŕtvý, pretože funguje tam skoro až osobná zákazková výroba. Človek príde, objedná si, dostane oktáviu, alebo aj nejaký iný voz, ktorý mu partia pracovníkov priamo na linke prispôsobie jeho požiadavkám. Samozrejme ten voz je trošku zrejme drahší. Čiže to je tá výroba šitá na mieru pre zákazníka. No ale ten obrovský areál je vlastne pustý, respektíve pred závodom je obrovské parkovisko s množstvom oktáví a toto video bolo niekedy konco minulého roka nakrútené, čiže onedlho to môže byť kľudne aj na Slovensku tak. No ale je tam zase aj taký optimizmus a nehovoríme to len my, národovspodári, že všetci tí nezamestnaní, ktorí budú vznikáť, pokiaľ by dokázal štát a stále to ho učí, čiže vidíte, ako náhletie ten dnem doživého, tak je to zle. Tam, kde by dokázal štát zabezpečiť a zorganizovať naozaj, povedzme, finančné toky do polnohospodárstva, do potravinárstva, tam aj ľudia, ktorí sa stanú nezamestnanými, nástupia. Pretože niekto im tam furt vyvoláva to kliše, že to budú slamenné, to budú slamári, to budú pracovať smradlaví s prasatami a a budú musieť chodiť von a v úmornom pekle letného dňa a podobné veci, zabúda sa, že my už sme mali polné agropriemyselného typu ako slušovice a tieto veci nie je problém rozvinúť. Momentálne som mal aj takú polemiku na no DAV2 o tom, že prečo nie a prečo, a prečo teda nezabezpečím. No nezabezpečím, pretože jedinou mojou malou, malým príkladom je, že to tu komentujem, že tu osvetovo pôsobím v Slobodnom vysielači bánska Bystrica, nie som v žiadnej komisii, ani Národnej rady, ani vlády, ani podobné, čiže nemôžem ovplyvniť niekoho tým smerom, aby som povedal, nedávajte finančnú pomoc nadnárodným spoločnosťam. Neposkytujte cez komerčné banky súkromným firmám tie peniaze, ktoré im slubujete. Zainvestujte vy sami do nejakých takých okruhov polnohospodárskej prvovýroby. Spojte sa s obcami. Spojte sa na okresnej úrovni. Budujte nejaké potravinárske spracovateľské kapacity. Spojte sa s prepravcami, ktorí sú furt nešťastní a podobne. Ponúknite im logistiku po Slovensku, aby bolo možné po okresoch až cez kraje zásobovať celú republiku potravinami. A polnohospodárskymi produktami, ovocinárstvom. Tam sú niekde články o tom, ako ovocie u nás hnie, pretože to nemá kto obrať, kto doniesť do mesta a preto my kupujeme v lídloch, v Kauflandoch a podobne. Čiže to sú všetko len naše chyby. Lenže ja sa nepripájam k tomu obrazu biedy a chudoby na Slovensku, pretože skutočne ja viem, že ľudia potrebujú v tomto smere zorganizovať, potrebujú finančné toky ale sú tu zas iní ľudia, ktorí majú tú právomoc, doslova tú vládnu moc, tú zákonodárskú moc, ktorí sa vôbec nepozerajú tým smerom, ale pozerajú sa radšej ako pomoc podnikateľom, ako pomoc zahraničným bankovým skupinám a priemyselným skupinám a podobné veci, namiesto aby pomohli teda obciam a mestám a rozvinuli Možno aj tú inštanciu, tak ako tu orbán myslí, teda tá štát ako posledná inštancia zamestnanosti. Veď dobre, začiatky sú ťažké. Aj človek, keď prichádza do práce a začína pracovať, tak väčšinou e, je trošku taký tupelo. Proste moc toho nevie, naučí sa veľmi rýchle, zaučí sa potom vierobiť. Čiže predpokladám, že ešte aj ja ako 65 ročník, keby som teraz začal niekde, doslova až v tej prvo výrobe ručne, tak budem prvý mesiac úplne zničený z toho. Hlavne fyzická námaha, možno aj práca vonku a podobne. Druhý mesiac už budem natrenovaný. Tretí mesiac tiež, ale predpokladám, že postupne nabehne taká tá krívka tej mechanizácie a tej logistiky, tej automatizácie, takže možno po ruku budem hrdým polnohospodárom a potravinárom a budem šťastný, že pracujem na Slovensku pre slovensku výživu, pre slovenské spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. Veď toto je to, čo nikto zatiaľ nechytí a prečo my národohospodári škrípeme zubami, dalo by sa povedať. No a potom napríklad mnohí, ale už, už nie je toľko času, ale aspoň pána Koncoša zmiením, že on tam píše tiež v takej tej našej osobne sa obávam zhoršenia potravinovej sebestačnosti aj v podmienkach Slovenska. Pretože túto, čiže potravinovú sebestačnosť, kryjeme z vlastnej produkcie na zhruba 35 až 40 Pri zatvorených hraniciach v tejto etape sa síce môže cena potravín z dovozu prechodne znížiť dokonca, pretože sú informácie o prebytkoch potravín v západnej Európe z dôvodu stiaženého odbytu. Následne mnohí mali výrobcovia zbankrotujú, čo bude mať za následok zhoršenie zásobovania európskeho trhu. Slovensko nevýmajúc, preto vidím nevyhnutnú potrebu štátnych zásahov do celého agrokomplexu a obchodu s cieľom zvýšiť sebestačnosť Slovenska v potravinách. Takto vidíte, že to je skutočne celkovo spolkový názor, je tu ešte veľa ďalších vecí a názorov, ktoré som už teraz vynehal, ale dôležité bolo to, čo sme si povedali, škoda, že ste nezavolali, Ďakujem za maily, aj keď vravím, že tie maily potom už niekedy budú predmetom nejakého takého, no čo povedať, no tak nejakého stretnutia. Ja aj niekto mi tam písal, že čo si myslíte, vyvolávate tu, aby ľudia tancovali na 1. maja na uliciach. Nie, nie na 1. mája, sa druhu. Až na 1. júna, alebo možno 1. júla. To bude dôležitejšie. Vtedy, keď už nebude nikto chorý a nikto nebude umierať a budeme mimo koronakrízy, Sám budem rád, keď vybehnem niekde na námestie SNP a budem tancovať. Takže toľko. Zatiaľ teda, dovidenia a pustíme si pesničku, ktorá vždy bola vysoko optimistická, že je to tá legenda o krajine Žandú. Dovidenia, ďakujem, do počutia. A pesnička mi zázračne zmizla, ale že úplne. Tak čo, no tak ešte bežia 3 minúty tak toto bolo nečakané. Vravím, že dejú sa zázraky. Takže aspoň teda toľko dopoviem. Želám nám, aby Klub národohospodárov v máji, ktorý bude vysielaný, už bol taký pozitívny, taký, povedal by som, radostný, a aby sme si potom vyhrnuli rukávy a povedali, čo ďalej robiť. Kde sa rozbehnúť a čo robiť, aby sme tie toky financí obrátili na Slovensku tým správnym smerom teda k nám, do nášho národného hospodárstva, pre naše obyvateľstva, aby sme nepodporovali ďalej cúzich investorov a, a aby sme teda e, skutočne sa snažili vymaniť z toho pocitu tej kolónie, ako sme dnes. A aby sme sa pomaly začali dvíhať, aby mohli platiť na Slovensku tieto nové makroekonomické kritéria, pretože keď si to môže dovoliť nejaká krajina Bután, tam vysoko v horách, v Tibete a podobne, kde to je v Ázii, mať hlavný ekonomický ukazovateľ, systém národného šťastia, tak my by sme mohli mať aspoň ekonomické, makroekonomické ukazovatele, kde HDP premeníme na tieto štyri základné makroekonomické ukazovatele. Zdravie obyvateľstva, bezpečnosť obyvateľstva, vzdelávanie, a sociálna úroveň stále lepšia. No a pretože je pesnička preč, aby to nebol úplne hluchý priestor, takže veľmi pekne ďakujem, že ste počúvali. vám Klub národovospodárov Slovenska príjemné prežitie zvyšných dní v, korona, v koronavírusovej epidémii, ktorá končí, pevne v to verím, a prekrásne leto, kde si budeme vážiť každého zdravého, hlbokého výdychu na čerstvom vzduchu, kde si budeme vážiť to, že sa môžeme stretnúť v besiedkách, na pive, v záhradkách pri spracovaní ovoci a zeleniny. Že bude nám nádherne a na tento čas budeme už len spomínať tak, ako spomínajú pamätníci na tie ťažké obdobia minulých storočí. Ďakujem veľmi pekne.